0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer Emergency-Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Ich denke mal, die meisten von euch haben es mitbekommen, die Colts haben keinen Trade-Partner für Jordan Taylor gefunden. Schlimmer noch, Jonathan Taylor bleibt auf der Physically Unable-to-Perform-List und fällt damit für die ersten vier Wochen aus. Das bedeutet, egal ob oder zu wem JT getradet wird, JT wird die ersten vier Wochen ausfallen. Das steht fest. Das ist natürlich ein harter Downer für alle Fans, die Spieler, Vor allem für alle, die schon gedraftet haben. Ich hatte ja noch gesagt, dass ich ihn weiterhin Ende zweite Runde draften würde. Ähnlich wie ich das auch bei Jacobs oder Saquon die ganzen Wochen gesagt habe. Draftet einfach weiterhin die Spieler, die haben kein Leverage. Das wird schon gut ausgehen. Dass die Situation so dermaßen fucked up ist, ist schon heftig. Die Colts haben gesagt, sie haben keinen fairen Value bekommen für Jordan Taylor und haben ihn einfach auf der POP-Liste gelassen. Mir zeigt die momentane Situation und auch die Rumors, dass die Codes Jalen Waddle in Return wollten, also völlig fernab der Realität, dass die Codes eine völlig falsche Wahrnehmung haben, was sie für JT bekommen können. Und es ist ja auch für seinen Trade-Value völlig bescheiden, dass der vier Wochen fehlt. Meiner Meinung nach ist es nicht in trockenen Tüchern, dass JT in Woche 5 spielt, beziehungsweise bis zur Trade-Deadline am 31. Oktober getradet wird. Wenn du jetzt keinen Deal gefunden hast als Codes-Owner, warum sollst du einen zur Trade-Deadline finden. Entweder fällt ein Star-Running-Back beim Contender aus und diese Franchise packt nochmal ein paar Assets drauf, was ich eh für unwahrscheinlich halte, oder die Colts schrauben ihre Forderungen zurück, was ja anscheinend auch eher unrealistisch ist. Ich denke, das werden die nicht tun. Ich denke, dass JT das Ganze Jahr aussetzt, sie am Ende des Jahres ihm einen Franchise-Tag geben und ihn 2024 versuchen werden zu traden, ist definitiv im Bereich des Möglichen. Denn, so wie man hört, war Miami und Green Bay wohl die heißen Anwärter auf Jordan Taylor. Und ob die zur Trade Deadline wirklich einen Push machen, um Jordan Taylor zu bekommen, da habe ich ganz große Fragezeichen. Ich denke eher nein. Und das macht es auch so verdammt schwer, ihn jetzt einzuschätzen, ohne zu wissen, ob der in Woche 5 spielt. Bei einem Camera wissen wir zum Beispiel, dass der drei Wochen gesperrt ist und in Woche 4 spielt. Bei Jordan Taylor weiß niemand, ob der in Woche 5 spielt. Was für mich klar ist, als ich jetzt meine Rankings aktualisiert habe, dass ich ihn außerhalb der Top 6 Runden erst anfassen würde. Vorher ist mir das viel zu heikel, viel zu wild. Da habe ich viel zu viele Wide Receiver davor und auch viel zu viele running Backs, die einen ordentlichen Floor haben. In meinen Rankings ist er jetzt Overall auf der 75, Anfang 7. Runde als Running-Back 25. Gestern im Live-Drop ging er an Running-Back 16, da war die News schon bekannt. Noch vor einem Reese Hall, J.K. Dobbins, Damian Pierce, Kenneth Walker, Miles Sanders oder auch ein Rashad White. Das ist mir definitiv too rich. Definitiv. Also ich kann sein Upside respektieren, auch wenn er vier Wochen ausfällt. Aber wir wissen gar nicht, ob er dieses Jahr überhaupt spielt. Und das macht es für mich unmöglich, den in den Top 6 Runden zu draften. Wo man ja noch einige Starter draften muss. Je nachdem natürlich, wie eure Liga aufgeteilt ist. Aber im schlimmsten Falle ist JT für mich eher jemand für den ersten Banksport. Es wird ein paar Ligen geben, wo ich Jonathan Taylor vielleicht etwas früher nehme weil, wie gesagt, Upside hat er definitiv und er kann ja immer noch getradet werden zur so Trade-Deadline, zu den Dolphins zum Beispiel unter Workhorse sein und dann verzichte ich gerne auch vier Wochen auf einen Running Back und habe dann vielleicht eventuell einen League-Winner. Deswegen könnte ich ihn auch in der andere, einen oder anderen Liga vielleicht so als Top 20 Running Back draften, aber in den meisten Ligen würde ich sagen, so Running Back 25 bis Running Back 30 ist eine faire Range für Jonathan Taylor. Wie gesagt, am liebsten, wenn eure Starters schon gedraftet wurden und er der erste Bankspieler ist. Jetzt noch einmal, Wer profitiert davon, dass John Teller keinen trade gefunden hat? Natürlich das Miami-Backfield. Devon A-Chain momentan als Runningback Back 44 in der ADP 127, Raheem Mostert Running Back 47 ADP 136 und Jeff Wilson Running Back 56 ADP 168. Für mich etwas unverständlich tatsächlich, dass Jeff Wilson hier als dritter Running Back in der ADP auftaucht, denn wir haben Jeff Wilson und Raheem Mostert beide schon letztes Jahr gesehen in Kombination als Starter für die Miami Dolphins. Mostard und Jeff Wilson hatten zusammen fünf Spiele in 2022 und da hatte Jeff Wilson 85 Opportunities und Rahim Mostard 64 Opportunities. Also, er war klarer Leadback in Anführungszeichen, klar, also ist schon okay. Und Devon A-Chain hatte ja einen Longshot jetzt erstmal, überhaupt an Salvan Ahmed vorbeizukommen. Gaskin wurde in der Zwischenzeit schon gecuttet, aber A-Chain war klar mit den Reservespielern in der Preseason unterwegs und ist selber tatsächlich gerade auch verletzt. Also von daher für mich Jeff Wilson ein sehr, sehr nicer Zehntrunden-Pick momentan. Da würde ich ihn einordnen. Und Raheem Mostert kann man auch gerne auch in der 11. 12. Runde draften. A-Chain, würde ich jetzt erstmal sagen, ist hinten an. Dazu muss man auf jeden Fall sagen, dass Jeff Wilson und Mostert sich trotzdem wahrscheinlich das Backfield teilen werden. Wir haben ja keinen kein klaren Workhorse. das wird ein Backfield by Committee. Und die ersten Wochen sind brutal. Chargers, New England, Denver und Buffalo. Sehr, sehr toughes Start-of-Season-Schedule. Gehen wir zur anderen Seite zu den Indianapolis Colts. Die momentane ADP von Zach Moss ist Running Back 69, Overall 239 und Dion Jackson hat Running Back 70 und Overall 248. Ja gut. Und Evan Hall ist. Habe ich gar nicht mehr gefunden in der Liste. Tatsächlich bei den Indianapolis Colts ist es so, dass sie ein relativ schönes Start-of-Season Schedule haben mit Jacksonville, Houston, Baltimore und Rams. Also vor allem die ersten beiden sind sehr, sehr nice. Zach Moss ist weiterhin verletzt, Unterarmfraktur. Woche 1 ist möglich mit Schiene, so wie ich den Matze verstanden habe, in seinem Injury Report. Aber die Fraktur soll wahrscheinlich noch nicht zu 100% ausgeheilt sein für Woche 1. Das macht ihn questionable offiziell für Woche 1 und Woche 2 halt auch. Deswegen würde ich momentan auf die beiden Runningbacks gehen, die fit sind: Das ist Dion Jackson und Evan Hall. Ich würde sagen, drafted Dion Jackson late, Anfang 10. Runde, 11. Runde. Jackson hat in den Preseason Games mit den Startern gespielt. Wurde letztes Jahr auch im, im, im Passing-Game eingesetzt. Hatte auf jeden Fall einiges an Juice. Hatte drei Spiele, in denen er über 50% Snapshare gesehen hat. Und hatte in Woche 5 gegen Denver 15 Punkte. In Woche 6 gegen Jacksonville 27 Punkte. Und in Woche 9 gegen New England 7 Punkte. Und wenn ich dann halt denke, dass Zach Moss vielleicht in Woche 1 ausfällt. Und ich habe hier einen Running Back gegen die Jacksonville Jaguars. Da würde ich wahrscheinlich auf der Flex sogar mich für Dion Jackson entscheiden. Evan Hall? Natürlich mein, mein Guy, den ich jetzt schon öfter genannt habe, auch als Late Flyer, definitiv vertretbar. Ich mag ihn sehr gerne. 1,78, 95 Kilo. Hatte gute athletische Werte. Hatten vor die von 4,47, 6,9 m 3-Count. Wie gesagt, gute Größe, gutes Gewicht. Ein RAS-Score von 9,3. College Dominator Rating 85. High College Target Share 17,3%. 88 Receptions in den letzten zwei College-Jahren. Also das ist schon sehr, sehr stark. Ist natürlich klar, ne in so einer Offense mit Anthony Richardson als Receiving Back, ja, ne ich verstehe es. Aber Evan Hall hat für mich auch definitiv die Chance, da der Rusher zu sein in diesem Backfield. Und das gibt ihm einfach eine geile Kombination. Deswegen würde ich ihn spät draften, weil ich ihn mag vom Prospect her. Aber Dion Jackson, denke ich mal, ist jetzt erstmal vorne, würde ich late nehmen. Zach Moss hätte ich jetzt tatsächlich auch erst hinten dran, weil er immer noch nicht fit ist und ich nicht weiß, wie er zum Start der Saison verletzungsbedingt eingesetzt wird. Und dann ist ja irgendwann auch schon wieder Woche 4 oder Woche 5 und dann könnte gegebenenfalls ja auch schon wieder JT da sein, was ich nicht für möglich halte, aber es ist in Range of Possibility. Und das andere Ding ist natürlich auch, sie könnten immer noch einen Kareem Hunt holen, ne ist klar. Oder irgendein Veteran. Hunt hat ja auch schon vorgesprochen oder vorgespielt im Training bei den Codes. Er selber sagt, er wartet, noch nach, er wartet noch ab, wo er die größte Opportunity bekommt und wird sich dann vielleicht bei dieser Fucked-Up-Situation hier in den in Indianapolis Vielleicht sogar für die Colts entscheiden, weil weniger Konkurrenz sieht er wahrscheinlich woanders nicht und hätte hier wahrscheinlich eine Chance, eine Saison lang für Owner vorzuspielen und 2024 nochmal bezahlt zu werden. Insgesamt denke ich tatsächlich auch, dass die Colts noch irgendwas machen werden auf Running Back. Jetzt erstmal haben alle den Roster-Cut geschafft, also Dion Jackson und Evan Hall. Aber das könnte sich auch vielleicht auch ändern, wenn Zach Moss vielleicht nicht ganz fit ist oder da irgendwas passiert, könnten sie immer noch einen anderen Running Back holen. Mal schauen, wie das ausgeht. Wie gesagt, ich bleibe bei Dion Jackson late oder Evan Hull late. Vor allem mit den ersten beiden Wochen recht gute Matchups. Das war's zu Jonathan Taylor. Die Rankings werden jetzt gleich upgedatet und hochgeladen. Checkt das gerne auf Patreon oder halt der Fünfer bei PayPal. Alle, die natürlich jetzt schon einen Fünfer bezahlt haben, kriegen natürlich auch die updated Version. Deswegen, ihr müsst nicht nochmal 5 Euro bezahlen. Aber die schicke ich euch dann rüber. Vielleicht noch am Ende, die 20. Upside Bowl Liga sucht noch zwei Mitspieler. Meldet euch da gerne an unter upsidebow.de. Ich habe auch jedem neuen Patreon eine. Nachricht geschrieben, checkt ihn mal gerne ab. Wie gesagt, noch zwei Mitspieler für die 20. absebo Liga. Einfach nur brutal. Sehr, sehr geil. Freue ich mich mega drüber. Und vielleicht noch was in eigener Sache. Heute Abend Live-Draft um 21 Uhr. Ich denke, die Folge kommt hier wahrscheinlich so um halb sieben, sieben. 21 Uhr Draft. Heute Abend Superflex PPR. Morgen am 31. ist noch ein Draft. Am 1.9. ist noch ein Draft. Alles live auf Twitch. Kommt gerne vorbei. Lasst uns Spaß haben. Gebt mir Tipps, was ich da draften soll, weil ich leider keine Ahnung habe. Ich brauche euch. Und ja, es ist vielleicht auch ganz interessant, mal zu sehen, wie ich so drafte in verschiedenen Ligen. Und das soll es gewesen sein zu dieser Emergency-Pod-Folge, weil ich weiß, ihr seid alle am Draften. Updates kommen. Check Patreon. Hau rein.